0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées Au sommaire de cette édition ce soir le bilan d'une séquence de rebond consolidation on est un petit peu dans cette ambiance de marché depuis les points bas du mois d'octobre hein, qui ont permis de déclencher un rebond sur les indices actions, rebond qui se poursuit à l'heure actuelle sur le marché américain qui a été plutôt stoppé aujourd'hui sur le marché euh, européen on a plutôt une phase de digestion d'ailleurs un peu appuyée peut-être pour cette dernière séance de la semaine sur les actions européennes qui sont en repli de 1% environ avec un CAC 40 néanmoins qui reste pour l'instant au-delà des 7000 points vous aurez le détail de cette séance en cours avec encore pas mal de publications de résultats qui sont arbitrés par les investisseurs dans un instant avec Comme Dubois. Nous reviendrons évidemment sur euh, les euh, Derniers effets euh, sur les marchés obligataires depuis les dernières réunions de Banque Centrale avec ce rallye, ce mini rallye obligataire qui a été euh, déclenché il y a une quinzaine de jours euh, maintenant et qui euh, semble se maintenir, euh, reste en place. On voit toujours de la volatilité sur les taux longs américains mais on reste quand même toujours nettement en dessous des niveaux euh, records qu'on a atteints au cours du euh, mois d'octobre. 5% et plus, 5 et plus pardon, sur le 10 ans américain. On tourne autour de 4,60% euh, à nouveau ce soir sur euh, la partie longue de la courbe américaine sur l'obligation du trésor américaine à 10 ans avec un événement majeur qui aura marqué quand même la planète finance mondiale aujourd'hui la convergence de deux risques majeurs bien identifiés par les investisseurs un risque de marché sur la question de la liquidité du marché des obligations souveraines du trésor américain notamment et la question du risque de cybersécurité, ces deux risques ont convergé à travers l'affaire ICBC, l'une des plus grandes banques du monde, banque chinoise qui mène des opérations de compensation et de trading sur le marché américain, qui a été victime ces dernières heures d'une attaque informatique, une attaque ransomware qui a considérablement perturbé ses activités de services financiers sur le marché américain, au point que la banque a dû envoyer des coursiers porter des clés USB à certaines contreparties pour mener ces opérations de compensation qui ont provoqué des disruptions ici et là sur les marchés d'obligations américaines avec ce risque de liquidité, encore une fois hein, bien identifié par les investisseurs, mais euh, qui s'est matérialisé à nouveau avec cet euh, événement autour de la sécurité informatique d'une banque comme ICBC. C'est un événement évidemment qui a été suivi et qui est suivi de très près par euh, les grandes banques et les grands acteurs du système financier mondial. On verra ce que cela inspire à nos invités de Planète Marché dans quelques instants. Et puis comme chaque deuxième vendredi du mois dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous reviendrons sur les dernières tendances au sein de l'industrie ETF avec l'Observatoire ETF de Yomoni et le directeur des investissements de Yomoni qui sera avec nous au plateau à partir de 17h45. Avant d'attaquer notre discussion de marché, les infos clés du jour, au terme quasiment de cette séance en Europe
1: qui se termine en baisse, c'est avec Comme du Bois. La Bourse de Paris trébuche ce vendredi suite à un discours au quiche de Jérôme Powell hier devant le FMI. Le président de la Fed a rappelé que le cycle de resserrement monétaire n'est peut-être pas fini. Christine Lagarde a tenu un discours similaire lors d'un événement organisé par le Financial Times. La présidente de la BCE a exclu toute baisse de taux, au moins pour les deux prochains trimestres, rappelant même que si besoin, une nouvelle hausse de taux n'est pas à exclure. Du côté des valeurs, Valneva bondit jusqu'à plus de 8% au cours de la séance après l'approbation par l'autorité sanitaire américaine de son vaccin expérimental qui lutte contre la maladie du chikungunya de son côté le réassureur Scott chute aujourd'hui à Paris, son titre perd jusqu'à près de 4% au cours de la séance si le groupe a renoué avec la rentabilité au troisième trimestre son bénéfice net est ressorti en dessous des attentes des investisseurs ailleurs en Europe Richemont chute son titre perd jusqu'à plus de 5,5% au cours de la séance le groupe de luxe a fait état d'un ralentissement de son chiffre d'affaires au premier semestre. Il entraîne avec lui ses concurrents Hermès, LVMH et Kering qui cèdent entre 1,8 et 3,7% au cours de la séance. À Londres, le groupe Diageo chute lourdement. Aujourd'hui, son titre perche qu'à 14,5% au cours de la séance, soit la plus forte baisse du groupe depuis 1997. Le numéro 1 mondial des spiritueux a averti que son bénéfice semestriel serait fortement affecté par le ralentissement de la croissance de sa vision Amérique latine et caraïbe il emporte dans son sillage ses concurrents Rémi Cointreau et Pernod Ricard dont les titres cèdent entre 4,4 et 4,8% au cours de la séance la semaine commencera avec un agenda léger pour les investisseurs qui se prépareront à digérer les chiffres de l'inflation aux états unis pour le mois d'octobre, publié mardi
0: Tendance mon ami chaque jour en ouverture de Smart Bourse les infos clés de marché avec Comme Dubois sur Bismart. Invité avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Thierry Leclerc est avec nous ce soir, le président fondateur d'AlphaJet Fair Investors. Bonsoir Thierry.
2: Bonsoir Grégoire.
0: Merci beaucoup d'être là. Merci à Pierre-Alexis Dumont d'être à nos côtés également ce soir. Bonsoir Pierre-Alexis. Vous êtes directeur action et convertible de Groupama Asset Management. Et à nos côtés également Adil Amor qui est avec nous pour sa première participation dans cette émission. Bonsoir Adil. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous accueillir. Vous êtes directeur général de Shell Prince Gestion. Ça tombe bien parce que historiquement, Shelter Prince est une maison taux, comme on dit, euh, oui. Adil. Et je crois qu'il y a plein de questions à nouveau sur, sur les taux et sur le marché euh, obligataire. Voilà La question un peu simple, peut-être. Qu'est-ce qui a motivé le passage d'un 10 ans américain qui était encore à 5 et plus il y a quelques semaines maintenant à 4,50, c'est à peu près les niveaux qu'on a vus ces derniers jours ou ces dernières heures. On est à 4,60 aujourd'hui. Est-ce que c'est avant tout des facteurs techniques, de positionnement de marché, d'investisseurs Est-ce qu'il y a un relais un peu plus fondamental également dans cette détente des rendements obligataires et puis ce pose ensuite la question de savoir comment est-ce qu'on réfléchit à la poursuite ou non de la baisse des rendements obligataires. Quelle peut être l'ampleur de ce mouvement encore devant nous
3: Alors il y a plusieurs questions et évidemment c'est la question, j'ai envie de dire, assez fondamentale et qui, qui drive beaucoup de choses dans, dans ces marchés. Alors on, a, on avait atteint un pic à 5, à 5% sur le 10 ans US. Hier on était à 4,50, là on remonte aux alentours de 4,60. Pour nous, chez Shellsher, cette détente, elle est majoritairement due, évidemment, à un ton de la réserve fédérale américaine. Un ton qui était passé, on va dire, un petit peu d'oviche. Pas de pivot, on y reviendra, c'était pas vraiment le sujet, mais en tout cas une pause dans sa politique monétaire. Et ce qu'on constate, forcément, depuis le discours d'hier soir, eh ben, un ton un tout petit peu plus au quiche, un volet encore plus data-dependent. C'est le fameux mot qui gêne beaucoup d'investisseurs, parce que data-dependent, ça veut dire quoi Ça veut dire que dès qu'il y a un chiffre, on agit. Si on est dans une posture qui est, on va dire, similaire à celle-ci, c'est que bah forcément, on induit de la volatilité. Et le marché obligataire, crédit, action, bref, tous les marchés cotés détestent la volatilité. Mmh. Donc ça, c'est un point qui est assez essentiel. Maintenant, on va dire sur l'ampleur et l'amplitude de la poursuite ou de la hausse, finalement, de, du ans américain. Nous, notre scénario, on va dire, assez tendanciel, c'est que de toute façon, on va rester sur des niveaux assez élevés. Voilà. Bon, on peut donner un seuil bas pour essayer de sous un tout petit peu. On peut parler d'un seuil tendanciel à 3,5, 3 quarts. 3, 3 ça, c'est faisable. Maintenant, on va dire, si, si on split l'effet court terme de l'effet long terme, sur la partie court terme, bon, on est à l'approche d'une fin d'année, d'une clôture. Bah, mécaniquement, euh, l'approche du 31 décembre fait qu'il y a des rééquilibrages. Et tout le monde en parle, et je pense que ça, ça a été évoqué ici euh, avec vous, Grégoire, il bah, y a le positionnement notamment des CTA. Oui. Voilà, Les CTA, forcément, la vol obligataire, qu'on le veut ou non, elle baisse. Elle est élevée. Voilà, on va dire en, en termes d'amplitude, mais elle baisse. positionnement les... des sitiers, ouais. donc, hein, des,
0: des, des, des fonds qui suivent les grandes tendances macro, euh, on va dire ça comme ça, euh, mm. Adil, c'était d'être euh, au maximum short de ce qu'ils pouvait sur non. les treasuries américaines depuis le début Ah, mais
3: ça a été le trade qu'il ne fallait pas rater. Exactement. Donc, <rire> position short, ils ont engrangé un très gros PNL. Ouais. Finalement, aujourd'hui on rebaisse un petit peu, la vol, même si elle est élevée, on va dire, en amplitude encore une fois, elle rebaisse, mécaniquement, dans les régimes d'allocation de cette typologie de, ces de fonds, il réalloue là où les vols sont basses. Donc ça, qu'est-ce que ça implique bah forcément, on ne peut pas avoir, si on rachète des trésorises, on va dire une hausse significative des taux. Ça, c'est du court terme, c'est une clair. vision extrêmement court-termiste. Ouais. Maintenant, sur la vision plus long terme, il y a des facteurs... Euh, L'ampleur
0: de la baisse ne peut être que modérée. C'est une conclusion, là aussi, qu'on a pu dresser euh, autour de voilà. ce, ce, Exactement. Euh, ce
3: voilà. plateau. tout à fait.
0: Et quand vous évoquez euh, voilà, les, les niveaux 3,50, 3,3 quarts, comme vous dites, est-ce que ce sont des niveaux de taux qui coïncideraient avec l'idée d'une récession ou d'un atterrissage peut-être plus lourd prévu de l'économie américaine Ou est-ce que ce n'est pas le genre de, 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 de taux qui euh, euh, reflèterait cette dynamique macro alors, qui pourrait
3: être à un moment peut-être plus lourde que prévu Alors, premier point, le 3,5, 3,3 quarts, ce n'est pas forcément pour 2024. Voilà, c'est sur une période beaucoup plus longue, c'est une tendance de long terme. Maintenant, euh, bon, nous chez Schellcher, et moi à titre personnel aussi évidemment, je ne crois pas à un scénario de récession. Après, ça dépend ce qu'on appelle récession, je ne suis pas économiste, mais on va dire un scénario de catastrophe, aujourd'hui aux états unis on n'y croit pas une seconde. En Europe, on peut appeler ça récession, on l'appelle comme on veut, mais in fine, ça veut dire qu'on est autour de zéro, voilà. Ouais. C'est le constat aujourd'hui qu'on a. Euh, moi, le, le point qui est assez, qui est assez crucial, euh, notamment sur le marché américain obligataire, bah, il y a beaucoup de choses à financer. Il y a énormément de choses. Alors, évidemment, il y a, tout ce, il y a le, tout ce qui est lié aux défis énergétiques, climatiques, il y a l'armement. Dans un contexte où, en parallèle, il y a beaucoup moins d'acteurs qui achètent chez traderies. Forcément, les banques centrales, la Fed ne rachète plus. Il y a la, un phénomène, ce qu'on appelle la dédollarisation du monde. Mmh. Le dollar n'est plus l'unique de, de devise, on va dire, sur laquelle on... Il plus besoin de traite, recycler va... autant de dollars voilà. comme on le faisait avant euh, au Moyen-Orient ou dans d'autres euh, zones géographiques. Exactement. Le, euh, le Japon, avec aussi évidemment la BOJ, bah, le fameux Yield Curve Control, ah. on n'y est plus vraiment. Très gros détenteur d'obligations américaines. Bref, y a, on va dire en termes euh, de demande, il y a moins d'attrait Et en termes d'offres de papier il y en a plus. Ouais. Et preuve à l'appui la dernière adjudication du 30 ans sur euh, le marché américain ben, il fallait payer une prime voilà ça c'est la petite nouveauté additionnelle
0: c'est ce qu'on voit depuis euh, plusieurs semaines sur les adjudications du trésor américain euh, alors là c'était sur du 30 ans on l'a vu aussi sur d'autres euh, adjudications il faut Tout payer un extra, euh, un extra un euh, extra rendement pour euh, que les acheteurs de Treasuries achètent la nouvelle dette euh, émise Exactement. par le trésor américain
3: parce que ce qu'on avait constaté c'est que ce qui se passait sur le marché crédit maintenant se reflète aussi sur le marché obligataire c'est la nouveauté
0: ouais. Bon, état des lieux de la situation du marché obligatoire, on en parle tous les mois avec vous, euh, Pierre-Alexis. Euh, alors, euh, la dernière fois, je crois que c'était 5%, c'était la question que je vous posais, est-ce que c'est un point d'entrée, effectivement, pour les investisseurs Bon, trois semaines ou un mois après, effectivement, oui, c'était peut-être l'occasion au moins de couvrir ses shorts, comme le disait, je crois, encore un, un grand gérant américain, euh, fin octobre, je crois, Bill Ackman, hein, le Georgie. 5% sur 10 heures américains, je couvre mes shorts et trois semaines après, on est à 4,50, 4,60. On ne sait pas d'ailleurs si les deux sont pas ça peut Non mais c'est ça qui est fascinant, c'est que la parole de quelques personnes encore à Wall Street peut avoir un effet psychologique de marché. d'ailleurs un
4: petit sujet réglementaire. Ah bah. Ça ne rien mais rien. Chacun est libre
0: d'écouter ou non ce que nous disent Bill Ackman, Bill Gross ou d'autres. Mais
4: ça peut jouer. Bon, c'est pas que ça peut jouer, ça joue. <rire> alors, ah non, mais c'est bien non. de le dire, alors. Non, non, mais euh, nous, nous, on est un peu dans cette même vision-là, c'est-à-dire que on, pour nous, il n'y a pas de changement de régime, donc en effet, on a atteint un niveau haut au court terme, après, le niveau, est-ce que c'est est le niveau haut qu euh, définitif et après on, on, on aura des, des, des taux qui vont, euh, qui, qui vont s'installer en dessous de ces, ce niveau de 5% C'est difficile à dire aujourd'hui. Tout simplement, pour, 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 pour nous, on n'a pas encore changé de régime. On est encore dans un régime de transition entre un monde non. déflationniste et un monde plus inflationniste avec une politique monétaire qui continue à être restrictive. Tant qu'on n'a pas cassé cette logique de politique très restrictive et ce, ce, ce cycle inflationniste de façon certaine, on ne peut pas dire qu'on n'aura on on pas à un moment ou un autre un nouveau pic sur, sur, bon. sur, sur, sur les taux. On
0: n'a pas encore le les, tous les paramètres du futur paradigme. Là, on est dans une phase dynamique de,
4: de transition, comme vous le dites Ex très bien. Exactement. Et donc, si à, à ce régime-là, on va rester nous ce qu'on appelle le no man's land, c'est-à-dire quand les taux montent trop, bon, bah, ça pèse sur, 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 sur les activités frisqués, euh, ça pèse aussi sur la solvabilité des États, ça fait monter les primes de risque, les actions baissent, euh, et, après, et, 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 et suite à ça, en général, vous avez des, des politiques des, des inquiétudes sur la croissance, et donc des politiques monétaires qui, voilà, qui, qui deviennent un peu moins au quiche, donc on, les, où les banques et les autres ne font que piloter les anticipations des investisseurs pour éviter que les, les taux montent trop vite, trop haut, parce que là, on sait que c'est source de crise, ouais. et à quand les taux des baissent trop, bah là, on vient de l'avoir, ils disent attention, on n'est on pas sorti du... Voilà. Et donc, là, c'est juste un pilotage où on est toujours coincé entre croissance et inflation, avec un pilotage des anticipations des investisseurs, de telle façon à ce que les anticipations des investisseurs ne soient pas trop éloignées des désirateurs ouais. des, des banques centrales. Donc ouais. on, est, on est encore dans ce, dans, dans ce phénomène-là, avec pour nous, pour nous une inquiétude qui, qui, a été, qui a été citée, qui est en effet l'équilibre offre-demande, puisque l'offre-demande, c'est ça qui fait le prix à court terme. Hein. Ouais. Voilà. Donc ça, après, vous pouvez dire tous les fonds de votre... Et quand on voit <rire> à quel point les taux, les niveaux de taux ont été déformés mmh. via une demande mmh. qui a mmh. été inflatés de oui. façon anormale par les banques centrales pendant, pendant, les, pendant le quantitative easing, qu'est-ce qui peut se passer dans le quantitative tightening Donc attention, ce que je veux dire par là, c'est que les repères d'avant, là on vous dit 5% sur les taux, c'est les taux moyens sur, sur 150 ans, on est revenu sur les taux qui sont à peu près les taux US, mais on peut tout à fait aller beaucoup, beaucoup plus haut, parce qu'on a des phénomènes ah. justement de ah, ah, rééquilibrage oui. offre-demande, alors que sur la partie action, ah ouais. C'est le contraire, c'est-à-dire qu'on est dans des phénomènes aujourd'hui, encore plus maintenant, de rachats d'actions très fortes aux états unis c'est depuis longtemps, en Europe, ça commence à s'installer, et donc vous avez cette dynamique-là. Ce, ah ouais. ce que je veux dire par là, c'est qu'attention aux visions de primes de risque. C'est-à-dire on a eu des primes de risque extrêmement euh, défavorables aux actions pendant la déflation, on pourrait avoir, et c'est le cas aujourd'hui, hein, des primes de risque qui sont extrêmement défavorables aux taux, c'est-à-dire que les actions apparaissent très chères par rapport aux taux. Mais, pour moi, c'est lié à ce régime, justement, ouais. qui est en train de, 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 de changer. Donc, dans ces phases de transition, attention.
0: Sur la question des anticipations, vous disiez, les banques centrales aiment bien que les anticipations de marché ne soient pas trop loin de leur scénario, de ce qu'elles imaginent. Quand on voit que de premières baisses de taux sont anticipées, peut-être, à mi-parcours de l'année 2024, ça vous paraît équilibré, approprié à ce stade Je ne dis pas que ça arrivera à mi-2024, peut-être avant, peut-être après, mais à ce stade... Au moment où on se parle, est-ce que ça paraît être une position du marché euh, équilibrée Est-ce que les banques centrales sont gênées par ça On a vu beaucoup de discours de banquiers centraux ces derniers jours, avec certains qui essayent toujours de repousser un petit peu ces attentes. Le marché a l'air de faire un peu la
4: sourde oreille de ce point de vue-là. Alors nous, on a un scénario qui est plus inflationniste que ça, donc nous on n'est pas. pas très à l'aise par rapport à ça. Oui, je comprends. Voilà, donc euh, et sans doute plus Plutôt ça, plus tard que ce que le marché... Peut... Il y a un potentiel que ce soit un peu plus tard que ce qu'on pense. Ouais. Voilà. Pour, euh, voilà, euh, euh, tout simplement parce qu'on on, on constate que on, on, on sous-estime euh, le, le, le côté résilient du cycle. Et si on a un côté résilient du cycle, notamment du, du, sur la partie de marché de l'emploi... Voilà, le, le le, la partie déflationniste, elle, 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 peut, elle peut ralentir assez fortement au, au, au bout d'un certain temps. Ah ouais. et, donc, et de ce fait, on va se retrouver avec justement ce phénomène de plateau qui risque d'être beaucoup plus long. Donc nous, on n'est pas très à l'aise avec ça. Par, par contre, aujourd'hui, je pense que les banques centrales, eux, se placent par rapport au consensus. Dès qu'ils voient que les, les, les baisses ouais. de taux sont un peu trop proches... De ce qu'ils ont, bah, ils vont aller vers des, des déclarations beaucoup plus hautes. Et si ça, si ça commence à mettre trop de stress mmh. sur les taux... Bah, il calme. Mais voilà, nous, on voit plutôt des, 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 des baisses de taux en fin d'année. Ouais, je hein. comprends. Euh, fin, fin, fin 2024. Fin 2024. Ah ouais. Ouais.
0: Bon, ce sera le, non, mais le grand... Ah, sujet. Un... Oui, oui, on aura le temps d'y revenir. Nous, ça va faire notre C'est-à-dire qu'on ah, commence bien à, sûr. à faire attention à la ah, ouais, Je à... Comprends. Et ben voilà, c'est ouais. ça. Rester à ces courtes durations euh, ouais. en attendant euh, effectivement peut-être de nouvelles informations et une nouvelle réactivité peut-être des, euh, des banques centrales. Bon, sur ces considérations, euh, Thierry... Alors, on parle des taux et je, je ne peux pas faire autrement que de mettre le marché obligataire euh, à la une si on veut vraiment comprendre ce qui se passe sur les marchés aujourd'hui, y compris sur les marchés actions. La séquence des 15 derniers jours, là aussi, le montre. Hein. Alors, on a beaucoup expliqué, effectivement, le facteur duration est revenu, là, pour le coup, une source de performance. On a vu les taux longs euh, baisser aux, aux états unis et on a vu tout de suite la mécanique que ça a pu déclencher sur les marchés actions. Je crois que le Nasdaq a enchaîné 8 séances de hausses consécutives, ce qui était historique, enfin en tout cas depuis quelques années maintenant.
2: Tout à fait. Donc il serait 20 et... Il faut de croire que le marché action est décorrélé des marchés taux. <rire> non mais bon, j'enfonce des portes ouvertes, ah ouais. c'est le cas, donc il n'y a, a rien à dire. On, on subit, enfin je dis nous, le, le marché action, évidemment, euh, ce qui se passe sur les taux. Euh, après, c'est vrai que, en, en même temps, il y avait la, la saison des résultats, ouais. notamment aux états unis notamment pour des boîtes de, de tech. Euh, avec quelques petites déceptions par-ci, par-là. Donc, ce n'était pas qu'un phénomène de, euh, lié au taux. Euh, donc, cette période-là est, est euh, a été digérée, on va dire. Et effectivement, euh, on a pu embrayer sur, une, sur des taux, effectivement, euh, qui, qui baissaient avec des résultats derrière nous qui avaient un peu déçu. Et à la rigueur, bon, c'est jamais agréable d'avoir des cours qui baissent. Enfin, euh, <coughs> on a beaucoup parlé récemment des Magnificent Seven, euh, donc les, les sept principales boîtes de tech euh, aux États-Unis. Euh, le, le, leur cours a baissé de 11% entre le mi-octobre et fin octobre. Donc, c'est pas c'est pas agréable. Ah, ouais, C'était ouais, lié ouais, à ouais, ce ouais, moment-là, ouais, donc à ça, la saison des résultats. Et depuis, effectivement, elles ont rembrayé. Ouais. Euh, alors, bah déjà forcément, euh, on a un peu dégonflé. Euh, on a un peu dégonflé. Il y a eu des déconvenues sur certaines euh, des so de ces sept sociétés-là, et puis plus globalement sur le marché. Et puis là, on a bénéficié du vent porteur qui est revenu euh, bah, de manière un peu inattendue. Enfin, euh, bah, on subit. Hein. Enfin, vous voyez, ah ouais, il y a 15 comprends. jours. C'était hyper au quiche. Là, ah bah oui, oui. Euh, on a eu 15, une phase de 15 jours euh, plutôt doviche. Là, on, comme, comme ce qui vient d'être dit, on ressort du bois en disant « Tiens, peut-être qu'on a été un peu trop. » Donc, à nouveau, on retempère. Donc, c'est infernal. Hein. Enfin, Je veux dire, on subit... Euh, c est, c est, donc mm. voilà, Nous, on essaie d'avoir de, de, une vision, euh, de s'extraire de, de, de Bien ces sûr. mouvements à court terme qui sont importants. Hein. J'ai comm ah commencé par là en disant... <coughs> Ça serait vain de croire qu'on ouais. qu ne subit pas, qu'il y a un impact évidemment sur les marchés. Après, il y a des fondamentaux et c'est évidemment ça qu'on va regarder. Et de ce, et ce point, point de, de... vue-là, qu'est-ce que vous dites euh, Thierry Effectivement, au-delà de l'effet mécanique,
0: soulagement, les taux baissent et mécaniquement, ça revalorise un certain nombre de, de, de marchés euh, actions. Tout à fait. Est-ce que c'est la seule mécanique ou est-ce que derrière, il y a quand même dans les fondamentaux du carburant oui. Du relais supplémentaire euh, à attendre, parce que là, on voit bien, on a euh, une ou deux semaines de rebond, déjà c'est un rebond qui est, qui est pas évident, on voit tout de suite que ça peut reconsolider euh, assez vite, et c'est vrai qu'on se demande s'il n'y a pas euh, un espèce de piège derrière ce rebond des marchés euh, actions.
2: Je ne pense pas. Voilà. Donc euh, effectivement, on a baissé. Donc comme je l'ai dit, de 11%, ouais. on a regagné 11%, Donc on était un petit peu en dessous hein, mécaniquement. Oui, oui, bien sûr. Euh, ça on n'aura même un pas au niveau. Petit mais... ouais, ouais. Bon, on est pratiquement oui, oui. On a tout, tout repris. Euh, après, donc là, on revient sur les, les résultats des. Je vais rester sur les Magnificent Seven parce que c'est le leader actuel du marché. Donc ça vaut le coup quand même de, de s'y attarder. Euh, nous, on a passé un peu de temps, euh, effectivement, à regarder les résultats euh, en détail pour, pour, euh, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a des, des micro-déceptions dans le cloud euh, chez certains, mais ce n'est pas généralisé. Euh, effectivement, la publicité, c'est un peu moins bon pour euh, Meta. OK, mais ils ont quand même, euh, avec leur Reels, ils ont, ils ont un, une nouvelle dynamique. Euh, qui, donc, ils ont réussi à recréer une dynamique euh, en interne. Donc, voilà, ça reste bon. Et pour vous chiffrer ça plus précisément, sur 2024, pour ces sept sociétés-là, on attend 23,4% de croissance des résultats. Donc, ouais. si on cherche de la, de la, de la, du, 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 du vent dans les voiles... on. Ouais. Euh, bah, sur cette partie de la cote, Alors, à nouveau, hein, on fait toujours des disclaimers dans ce cas-là en disant c'est les attentes du consensus des analyses qui peuvent être révisées euh, et les analyses suivent ce que disent les boîtes, etc. Donc il peut se passer encore plein de choses. Je ne dis pas qu'on va finir l'année en 2024 avec ce niveau-là. Aujourd'hui, en tout cas, facialement, si on cherche de la croissance, on peut en trouver sur cette partie du marché sans problème. Et quand on regarde ce que nous disent les boîtes, quand on passe du temps à regarder, à lire les, les, les transcripts des, des calls, etc. Euh, enfin, RAS, il hein, n'y a pas du tout d'affolement à voir. Personne n'a l'air de parler d'un retournement. Il voilà, y a des petites choses. C'est un marché, c'est plus concurrentiel sur le cloud. Voilà, c'est le jeu de la concurrence, de, des lois économiques. Mais il n'y a pas de changement Majeur, en tout cas, qu'on peut déceler à ce stade sur ces, so ces sociétés-là.
0: Parmi les <rire> grands atouts de ces 7 euh, magnifiques, et même peut-être euh, un peu au-delà, les grandes vrai. blue chips américaines, oui. il y a aussi le facteur cash. Et ça aussi, on en a parlé euh, cette semaine, mais voir un cash rémunéré à. Alors, je me tourne vers les spécialistes, mais c'est quoi, du 4, 4,5, 5 aux États-Unis Oui, ouais, c'est ça, peu plus. Du 5. Quand on voit la trésorerie disponible de ces boîtes. Mm. Mais. Même sans rien faire, je veux dire, même s'il si, même ouais, n'y avait ouais, pas de ouais. chiffre d'affaires et d'activité. Ouais. Je veux dire, ils engrangeraient des milliards de rémunérations liées à leur cash. Ils les engrangent d'ailleurs. Oui, évidemment. Ah bah, bien sûr qu'ils les engrangent euh, Donc, euh, Je mets Berkshire Hathaway aussi. Je crois qu'il n'a jamais eu autant de cash euh, disponible aujourd'hui. Tout à fait. Mais euh, milliards, ça. comment ne pas s'en satisfaire avec la rémunération qu'il obtient sur ce cash quoi
2: ah bah pour eux. Enfin quand incroyable. on suit, euh, vous savez, on, on peut avoir une approche factorielle. Et quand on suit ouais. effectivement euh, les, le, le cours de ces sociétés-là par rapport aux facteurs liés au cash, effectivement, on voit que ça se recorrèle ouais. depuis un an euh, à, à fur et à mesure que les taux ont progressé. Parce que effectivement, c'est tout à fait vrai. Et, et là, enfin, euh, on a l'avis qu'on veut sur les rachats d'actions. Mais du coup, on peut se dire que la partie en cash, euh, le matelas il tape un peu dedans, mais il se trouve qu'aujourd'hui, euh, ça, ça gagne de l'argent, ouais. et cet argent gagné va, va être réinvesti dans des rachats d'actions. Donc finalement, il n'y a pas de, de baisse du niveau du cash euh, donc c'est une martingale assez... assez, assez ah bah sympatrice. pour l'instant ça tourne, ça s'auto-alimente euh, tout seul. Hein. Et pour aller plus loin aussi, euh, je finirai là-dessus, c'est évidemment sur les marchés, enfin euh, sur tous nos marchés là, pour le coup on, on est tous d'accord, le, le risque principal c'est un endettement, euh, là on embraye, bon on parlait de bruit, de cycle, etc. Mais euh, si on a un problème de bilan, là on a des vrais oui. soucis structurels à adresser. Ouais. Et ces boîtes-là, elles les ont pas. puisqu'elles ont du cash. Donc euh, Martin Gall, du cash, des petites euh, à-coup par-ci, par-là, mais rien de, de, de. pas de changement, en tout cas, d'après nous, de régime. Et donc, euh, oui, ça, ça reste plutôt bon pour nous. 23% de croissance attendue en 2024.
0: Pour, pour les GAFAM, cette magnifique. Ouais. Le truc incroyable sur le plan macro, là aussi, c'est un chiffre qu'on qu a apporté hier euh, dans l'émission, c'est quand on regarde les intérêts nets payés oui. par euh, Corporate America, le ah, secteur privé américain. Donc, inter ah non, mais fabuleux ce chiffre! Ouais. Olivier de Béranger, je le cite, c'est lui qui nous a apporté mmh. le chiffre hier, la financière de mmh. l'échiquier. Donc intérêt net, c'est les intérêts que je paye sur ma dette, moins les intérêts que, que je gagne sur le Et cash oui. que je place. Mmh. En 2020, Corporate America payait d'intérêt net 380 milliards mmh. de dollars. Les taux étaient à zéro. Mmh. Aucune rémunération du cash. Aujourd'hui, les intérêts nets, non seulement n'ont pas explosé, malgré des taux de la Fed à 5,25, 5,50, ils ont été divisés par deux. Ouais, mais c'est. Alors, Pierre-Alexis, ah, hum. attention.
4: attention, hein. Alors, c'est une très, très forte dispersion. Alors, ça, je suis d'accord. 50 valeurs, les 400 autres, eux. autres. Alors, eux, ça, il y a la question de la dispersion, effectivement. Euh, totalement euh, se dégrader. C'est très et, concentré. Et, et, ouais. et plus vous descendez et. en capi... Ben plus, et voilà. pour, pour, en... et Mais le vrai, vrai facteur, c'est cash. Euh...
0: Je suis cash, je suis apporteur de liquidités, je suis mais, rémunéré, mais, et pas de problème. Et donc et vous dites que ça concerne 50, moyenne, valeurs. Ah, 50, 50, 50 valeurs. 50 ah mais bien, 50
4: 50. bien 50. sûr, ça concerne 10%, oui. 10 des valeurs. Mais le chiffre macro est dingue, je trouve. Voilà.
3: Oui, mais, mais, mais ça, si je peux me permettre, juste un commentaire sur ce volet-là. En fait, il y a un message beaucoup plus puissant, et je pense vraiment sur lequel il faut insister. Tout le monde a l'impression que, ok, bon, il y a 300-400 BP de hausse des taux, on l'appelle comme on veut, on met le chiffre qu'on veut. C'est énorme. Mais est-ce que les boîtes elles ont ces 300 BP non. qui sont impactées dans leur financement La réponse est non parce que la hausse a été extrêmement rapide oui. et donc on a tendance à imaginer ça, ça pourra faire la transition avec le marché crédit que finalement, mince, les charges financières ont augmenté de 300 points de base ben non, mais pas du mais tout, c'est vraiment au cas par Il y a deux choses, ah.
0: l'intérêt qu'on voit sur une obligation d'entreprise et le coupon qui est réellement payé et par, par l'entreprise, c'est une grande
3: différence. Tout à fait, tout à fait ouais. et... Et, ce qui... et après sur ouais. ce volet là il faut distinguer l'Europe des US. L'Europe majoritairement, enfin, à la louche, hein, c'est à peu près deux tiers du de financement bancaire qui à taux variable. Ouais. le reste les marchés. Ça c'est en Europe, aux US c'est l'inverse. Mm -hmm. Forcément aux US, enfin en Europe c'est un peu plus marqué la hausse des taux, on est indexé. Oui, oui. Mais encore une fois... Et je te rejoins, enfin, il ne faut pas généraliser, toutes les boîtes ne non, sont pas dans le même silo, c'est tout. Oui, oui, bien sûr. Non, non, il faut. On a Et des
0: marchés de plus moyens, en plus dispersés. Non, non, mais bien sûr. Hum. Et le marché coup, était sacré... étiré effectivement autour en de effet, cette question de la lucidité du cash.
4: Dans les publications, il y a eu des vraies différences entre des, des sociétés qui commencent à être en. Entre guillemets, détresse financière, ben ou oui. en tout cas où on voit des free cash flows en manque font, de liquidité, voilà, qui, qui, ben qui, ben qui s'effondre ah assez rapidement et ben plus oui. rapidement que prévu. Et à l'inverse, les gros leaders, qui pour l'instant, c'est le, le contraire. Et, et, et eux, ils ont un effet net, c'est-à-dire que c'est comme les banques aujourd'hui. C'est euh, la martingale, comme voilà, donc, disait, tiens, ils ont leur, exactement leur, leur, ça. Leur endettement est à taux, souvent, quoi, pour les gros, souvent, ils, ils font appel au marché, donc il y a du taux fixe. Et par contre, ils ont, mm. ils ont, du, ils ont du taux court sur la sur, sur liquidité, donc ils gagnent énormément en revenu net d'intérêt, c'est clair.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire des marchés de crédit, justement, euh, Adil euh, est des, 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 Où est-ce que vous voyez de la complaisance et où est-ce que vous voyez de la valeur,
3: pour dire les choses simplement le marché de crédit, moi j'ai envie de dire, enfin, je vais être très direct, c'est quand même punitif que de ne pas regarder le marché de crédit aujourd'hui. Ah bah oui. bah. À un moment donné, il faut, faut juste être cohérent ouais. et lucide. En enfin, fait, le raisonnement qu'on a avec nos clients et nos partenaires, c'est de dire, bon, vous avez du cash, vous pouvez le placer voilà, en cash. Très bien, vous êtes rémunéré. Après, vous avez toute la structure de capital. Le marché action on pourra en reparler, mais bien sûr qu'il y a des choses à faire. Mais le marché crédit, aujourd'hui, c'est là où on a le plus le droit de se tromper. Vous vous rappelez, on avait évoqué dans une émission le fameux droit à l'erreur. Passionnant. Voilà. Bon, là où il y a de la valeur, bon, l'investment grade, donc le, les meilleures qualités de crédit, il y a une petite rémunération, mais ça, j'ai envie de dire, euh, la problématique typiquement en Europe, c'est qu'on embarque mécaniquement de la duration. Et on n'a pas forcément envie d'être très long aujourd'hui en duration, même en Europe ou aux états unis d'ailleurs. Bon, après, le problème, c'est que les, les taux bougent beaucoup. Donc, si on baisse de 30 points de base, oui. bah, ça change. Si on prend 50 BP, là, on va se mettre long duration. Bon, ça, c'est un premier volet. Mais aujourd'hui, nous, vraiment, ce, ce sur quoi on travaille énormément, c'est le marché au rendement, le high yield. Le high yield, pourquoi Parce que déjà, c'est une duration qui est assez courte. 3 ans, 4 ans, c'est les boîtes qu'on finance sur le haut rendement. En général, 3-4 ans, on arrive à avoir une prédictibilité assez fine, bah de, des free cash flow et de la capacité à convertir de l'exploitation en cash mmh. encore une fois, cash, cash, cash c'est le terme qu'on qu répète à chaque fois et quand on voit typiquement que sur par exemple du W en Europe on peut avoir 6, 7, 8% même des fois il hein, y a des noms même en WB, mmh. voilà on arrive à avoir du 8, du single B 6, 7% bah, à un moment donné si on a des boîtes qui sont résilientes et qui arrivent finalement à impacter l'inflation parce qu'il y en a eu et qui ont des charges fixes qui sont sous contrôle Forcément, il y a énormément de choses à faire. Et c'est un risque de rendement qui vaut le coup, par exemple, par rapport à des, 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 euh, des, euh, des entreprises investment grade ben, Je pense, ouais. parce que, en fait, il faut raisonner. Nous, notre approche sur le rendement, elle est assez proche, euh, finalement, de, de l'approche bancaire. Je m'explique. Un investisseur en haut rendement, imaginons qu'il engrange 7, 7% de rendement. Voilà, 7% par an. Au pire des cas, s'il a 1 même 2% de son portefeuille qui fait défaut, ce qui n'est pas bon, ben, à la fin de l'année, il se retrouve avec 5%. Voilà qui en Europe est supérieure à la rémunération du cash. Et si ça se passe bien, comme en 2023, ouais. qu'est-ce qu'on a On encaisse le rendement, ouais. mais en plus, on a un resserrement et des pertes de crédit ouais, depuis le début de l'année, ouais. et on a une volatilité qui baisse mécaniquement, parce qu'il ne faut pas oublier, quand les rendements montent, la volatilité du marché obligataire baisse, parce qu'on engrange du coup le oui, oui, oui. Voilà, Donc, euh, cette classe d'actifs, à un moment donné... Moi je dis que c'est un peu l'alternative au marché Et, et, actuel, et je reviens
0: quoi. à votre histoire d'offre-demande
3: enfin, la perspective d'avoir quand même des besoins de
0: refinancement des murs, on appelle ça des murs de refinancement qui arrivent, alors là aussi ça dépend entre les large caps, les small caps, tout le monde n'est pas logé à la mmh. même enseigne etc. C'est pas quelque chose qui vous inquiète mais j'allais dire pour les, pour les indices euh, Aïe, oui. plus que pour certains
3: émetteurs spécifiques hein, j'entends. Mais... Non, bah, Pour les indices, en fait le, le, le mur de refinancement, ça c'est le terme je pense, dont on parle au moins 50 fois par jour <rire> Donc ça, forcément, c'est assez facile. Ouais, a priori, il est en 25 ou en 26. Voilà. Oui, encore ouais, une fois, bah, ça, ça dépend. En 20 oh,
0: vous êtes plus... Et ça dépend ouais, des ouais, Et ça. ça dépend des zones.
3: Mais normalement, les taux, Alors. ils ne vont pas rester au niveau d'aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier un élément technique qui est assez important. Le marché du haut rendement en Europe. En fait, ça fait 5 ans qu'en termes de taille, il a baissé d'à peu près 100 milliards. Alors que le marché des leverage loans, qui lui ah, est ouais. un peu plus en difficulté, ouais. a augmenté de 100 milliards. Si <rire> on a des investisseurs qui se disent, ben tiens, moi pour mon risque un peu... Euh, « Assez pushy, je veux faire du crédit bah, », il y aura plus de demandes face à un supply qui a baissé. Je comprends. Donc voilà, Il y a aussi un peu de bon. technicité dans l'histoire.
0: Ah ouais. Sur la partie crédit, est-ce qu'il y a des points euh, particuliers Est-ce qu'il y a encore des, 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 euh, des choses intéressantes à capter hein euh, Le rendement, là, effectivement, attire forcément <rire> les investisseurs, euh, maintenant. Ben, je vous disais en préambule que ça fait
4: 10 ans que les gérants de <rire> taux crédit... Euh... <rire> On, on a... Attendent leur moment, <rire> attendre leur moment, et ça y est, leur moment. C'est pour ça ouais. qu'on sourit, je pense. Ouais. Voilà. Ouais. Donc non, mais nous, nous y a, quoi, pour être très franc, il y a de la part des clients un fort retour d'intérêt sur, sur ces, ces, ces dynamiques taux et crédit. Hein, c'est bien naturel. Et oui, il y a plein de choses à faire. Pourquoi ouais. voilà. Parce qu'il y a, que y a vous, euh, ne pas oublier aussi que c'est un, un marché qui est très, très, très sensible à la liquidité. Et donc vous avez aussi beaucoup d'inefficience. Euh, liées à des structures de capital qui voilà, nous, nous on met beaucoup en avant des types de dettes qui appelle la dette hybride par exemple. Voilà qui voilà qui, 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 qui semble avoir un intérêt qui, qui pour nous a un intérêt et pourquoi Parce que comme la liquidité est, et aujourd'hui on est dans des phases de retrait de liquidité, vous avez des, des, des phénomènes sur ces marchés là et c'est pareil sur le sur, sur sur les hauts rendements où euh, le, la, la baisse de la liquidité fait que vous avez des, des prix qui sont euh, extrêmement extrêmement attractif à moyen long terme hein, si, si ah, ouais. vous êtes un investisseur patient. Et vous avez sans doute la même chose aussi sur les petites et moyennes valeurs. Eh, pour les actions. Voilà. Oui, parfait. Mais aujourd'hui, la liquidité, ouais. on n'a eu aucun problème de liquidité pendant 10 ans. Ouais. Ouais. Donc il n'y a pas eu de problème de liquidité, il y avait des liquidités partout. Là, on revient dans le monde d'avant. Et là, la liquidité et autres, donc il y, a, il y a des risques, voilà, qui seront des risques financiers, qu'on va avoir un problématiques coup. assez rapidement oui. de, de risques de solvabilité. <rire> donc, les, attention, il faudra pas mettre un, un, un pied de côté, mais par contre, en effet, vous allez retrouver un, un, un pricing de la liquidité très, beaucoup plus conforme okay. à l'historique. Donc attention, voilà, tous les, ce que je veux dire par là, c'est que tous les actifs non liquides, ils avaient peu de primes on pourrait avoir des, des, plus de primes avant et donc, et donc le fait d'être sur des marchés organisés on avait même une en... prime
0: d'illiquidité euh, le private equity était mieux valorisé que euh, les comparables sur des marchés boursiers euh, ultra liquides et liquides en permanence oui, je...
4: c'est ce que, que ça. je vous dis et, donc, et là aujourd'hui le fait et donc on a eu peu d'intérêt euh, pendant longtemps sur, sur les marchés organisés où on, on l'a vu hein, c'est vraiment les, a... les, les actifs privés non liquides qui ont, qui ont gagner euh, énormément d'actifs si on regarde un peu les, 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 les flux. Là, aujourd'hui, voilà, le fait d'avoir un marché organisé, et qui vous permet de sortir ouais. euh, voilà, ça, ça, ça retrouve se, ça, va se, mais bien ça sûr. va se payer mais, bien
0: payer bien sûr. mais on a vu euh, UBS qui a émis ses nouvelles hybrides euh, ça, hier et <rire> visiblement alors demande phénoménale mais euh, ils ont accordé Neuf. une petite prime de, de, de rendement par rapport à des comparables qu'on pouvait trouver sur le, ouais. sur le marché et ça marche, 26 milliards de demandes ouais. donc ça, là il y avait de la liquidité mais, ça, mais rémunéré
3: magique. à quarts 9, euh, 9, ou 9,50 ouais. mais ça c'est magique parce que je ce qui s'est passé sur Ouais. Sur les at ouais. et on voit bien qu'à un moment donné, euh, on retourne à la normale. Oui, voilà.
0: Voilà. Euh, on a fait l'histoire. Crédit suisse, 17 milliards de valeurs euh,
3: évaporées
0: euh, sur euh, un marché euh, d'hybride euh, bancaire, effectivement, qui est passé pas loin de la crise cardiaque euh, mmh. au cours du mois de mars euh, dernier. Venons-en au small cap, euh, Thierry, effectivement, et ces phénomènes de, de liquidité... Euh, bon. C'est bah, la même question tous les mois. Est-ce qu'on observe des signaux avant-coureurs euh, d'une amélioration de la liquidité sur les small caps ou euh, d'un regain d'intérêt potentiel de la part des euh, investisseurs J'ai eu l'impression la semaine dernière notamment que les, les small avaient peut-être un peu mieux profité du rebond que de grandes capitalisations boursières,
2: ce qu'on n'avait pas vu euh, depuis très longtemps. Je, alors, je vais répondre à la question, Grégoire. <rire> avant, je vais compléter ce qui a été dit. Euh, alors, quand on regarde la partie value du marché, euh, on a été sur des niveaux la fin octobre euh, jamais vus ou très rarement vus. Okay, donc, les par la partie extrêmement décotée du marché était ouais. extrêmement décotée à ce moment-là. Ouais. Historiquement décotée. Quoi. Historiquement ouais. décotée. Okay. Quand on regarde cette partie des sociétés, et c'est là où je vais recouper ce qui a été dit, euh, il y a 42% en Europe des sociétés, donc qui sont value, qui ne couvrent pas le, le, le cash ouais. qu'elles doivent payer. Tout le cash. Okay donc, quand on fait le cash qui rentre, le cash qui sort, 42% de ces sociétés-là n'ont pas les moyens donc, de, de payer ce cash sortant. Donc, oui, <coughs> il y a des opportunités. Ça clignote euh, en termes de valorisation de manière très agressive. Mais par contre, <coughs> euh, on, a, on peut quand même avoir des problèmes de bilan. Ouais, et donc, c'est là ça. où ça recoupe par rapport au crédit, au single bay. On est à ah peu ouais. près sur des mêmes titres, sur le même... <coughs> Attention, prudence. Euh, effectivement, il y a du yield. Et ça, c'est notre boulot à tous, hein, d'aller trouver les bonnes sociétés et pas embarquer un risque. Euh, voilà. Tout dépend de... Ce... Oui, pourquoi il y a du rendement Il peut y avoir du rendement pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'une boîte
0: on... qui paye 30% de rendement, c'est qu'il y a peut-être un problème dans l'entreprise.
2: Évidemment, mais même voilà. déjà au-dessus de 8-9% on considère qu'il y a un problème structurel sur le dividende. Mais voilà. Et donc... On va, pour, pour continuer sur mon, sur, mon, sur, mon, sur mon exemple, il y a 58, les 58% des sociétés qui peuvent payer leur cash sortant l'année suivante, euh, bah, on va, qui sont très bon marché. On va plutôt regarder là-dessus. Cette partie-là. Ouais. 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 Donc, euh, c'était donc, ce que je voulais apporter. Sur la partie small cap, euh, écoutez, euh, Grégoire, j'ai envie de prendre date avec vous. Euh, on est aujourd'hui sur des niveaux... <rire> je regarde la date, ah ouais. du coup. Bah, oui. <rire> 10, 10, novembre. 10 novembre 2023. Voilà, je, je, je... Alors, on parle à beaucoup de, de, de clients, de Attention. prospects. On est très identifié sur les small caps et les micro caps. Vous avez une grosse expertise micro caps, exactement. bien sûr. E exactement. Ah ouais. Et l'appétit, il est très faible, même chez les experts, hein, ou les, les clients euh, sophistiqués. Avertis, oui, oui. Donc... On est, et nous, quand on regarde, on, a des, 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 on suit des ratios, bah, simplement, par exemple, le, le, pour donner quelque chose de très concret, le RSI, c'est un, un, un ratio technique assez, assez courant, nous, on le regarde sur un pas mensuel, pour justement essayer de filtrer le bruit, parce que sans ça, c'est infernal. Ça, ça. Donc là, on est sur des niveaux extrêmes. On de survente, c'est ça. De survente, on est à 24, on n'a jamais eu le précédent point bas, c'était 30%. Donc, on est sur des niveaux extrêmes de capitulation. Et quand on parle à nos, à nos clients ou à nos prospects, euh, on, on a exactement le même discours. Donc, en général, c'est le moment de savoir euh, prendre son courage à deux mains. Ça n'engage que moi, mais bon, moi je, bon, on est là aussi pour, euh, pour essayer d'être contrariant quand ça fait sens et élément important quand même. Là, je parle plus particulièrement de la partie small cap. La croissance attendue en Europe... En 2024, c'est 20% pour ces sociétés-là. Okay sur les mid-cap, on est à 17%. Sur les large-cap, on est à 6%. Donc, si on cherche de la croissance sur les marchés actions, a priori, quand on achète des actions, c'est ce qu'on cherche, naturellement, on devrait regarder plus spécifiquement la partie small-cap qui est aujourd'hui sur des niveaux de valorisation... Alors... Euh, d'après nos, nos critères ah ouais. 20% des côtés c'est ah pas ouais. non plus extrême oui. l'extrême c'était en 2008 euh, là aujourd'hui on n'est pas sur ces niveaux là mais on est 20% des côtés euh, et des niveaux de capitulation qu'on peut mesurer et qu'on sent aussi dans les discussions ah ouais. qu'on a euh, tous les jours, presque pratiquement tous les jours on a la, 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 la question donc si ça n'engageait que moi je, je dirais à tout le monde d'être contrariant et d'aller euh, acheter ces, ces, cette classe d'actifs parce qu'il y a de la croissance, il y a des fondamentaux qui sont, pas, à nouveau, pas de manière générale, mais qui sont solides pour beaucoup de ces sociétés-là. Donc, il faut, il faut y aller. Oui, Vous
0: pense. êtes le deuxième cette semaine, Thierry. Ah,
2: non, mais...
0: Éric venait euh, cette semaine. Après euh, des mois où je lui posais la question, il me disait, non, moi, pour l'instant, j'y touche pas. Là, cette semaine, je pense bon, qu'il ouais. suit à peu près le même raisonnement de vous. Euh, il dit oui, c'est peut-être le moment, quand même, là, cette fois. de... Évidemment, le bémol. Et puis la saisonnalité, fin d'année, début d'année, ça ah peut oui, être euh, aussi voilà, favorable janvier, à des, euh, voilà, les, à des les... segments de marché chaque... très en
2: retard aussi. Euh, les allocataires, qu'est-ce qu'on fait cette année Enfin, Ils attendent pas janvier, ils se posent la question avant, mais en général, les flux arrivent en janvier. C'est pour ça qu'on a un effet d'ailleurs ah ouais. mécanique, euh, l'effet janvier. Euh, oui, donc on peut peut-être après. Le bémol, attention, c'est toujours euh, s'il y a un événement exogène majeur ouais. qui fait dérégler le marché. Alors là, les small cap et les Bien micro cap, vous pouvez les oublier parce qu'il y a un ouais. bêta supérieur sur les largements. Ah donc, ouais. ça va partir à la cave. Donc, s'il n'y a pas ça... Oui, bon, si est on est en risk-off majeur,
0: ce n'est pas ça qui paie. Évidemment
2: qu'on ne ouais. pas ça. Dans un environnement normalisé, je pense qu'il faut faire des small caps et oui. des micro caps. Je ne vais pas vous relancer
0: sur les small caps parce que je voulais qu'on dise un mot de l'affaire ICBC. Je l'ai quand même teasé euh, à la une. Non, mais... Incroyable, c'est une des plus grosses banques du monde, banque chinoise qui opère sur le marché américain. Attaque informatique majeure, visiblement, ransomware, qui a complètement perturbé les systèmes de trading, de compensation de la banque. C'est ce que je disais, c'est on a là deux risques majeurs qui sont dans les cartographies de risques et des entreprises et des investisseurs, mais au top du top, le risque cyber, le risque de liquidité en permanence. Et sur des marchés les plus profonds au monde, comme le marché des obligations souveraines américaines. Ben hier, ces deux risques ont, euh, se sont rencontrés pour créer... Alors, ce n'est pas la tempête parfaite, parce que je n'ai pas l'impression que ça a laissé beaucoup de traces dans le marché. Mais quand même, c'est le genre de, de, de rencontre entre deux risques, qui, à mon avis, est suivi par toutes les grandes banques de la planète aujourd'hui. Ah
4: non, mais de toute façon, vous, vous ne faites que mettre en exergue un, un, un risque, qui est le risque technologique dans nos sociétés. Voilà. Et grosso modo, on le voit tous les jours. Hein, euh pourquoi les états unis veulent avoir des semi-conducteurs Parce qu'il y a un risque technologique et, euh, en effet, il y a un certain nombre de Black Swan énormes, dont celui d'une panne générale de tous les marchés financiers, mais on pourrait avoir aussi une panne générale de tous les modes de communication. Oui, oui, oui. Euh, voilà. Et donc, là-dessus, on a... Euh, et ça, ça, ça va se renforcer sans doute encore avec l'IA. Ouais, hein. ouais. voilà. Donc, on a aujourd'hui euh, un risque euh, clair, euh, à, à l'aune du risque climatique qui, 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 est, qui est un risque sans doute de, avec des conséquences court terme beaucoup beaucoup plus fortes hein, puisqu'on ouais. peut avoir un, en ouais. effet euh, un, un, un blackout sur les marchés financiers pendant très euh, immédiat très, très brutal immédiat, très soudain euh, voilà, qui ferait que les, les opérations ne se, se dépoucleraient pas faudra revenir en arrière ouais. euh, vous en avez pour des mois donc en effet euh, c'est un risque qui, a, qui est vraiment inhérent au fonctionnement de nos, 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 nos sociétés qui a c'est difficile à piloter, hein. euh, donc il faut le piloter en opportunité, dans, dans, ouais. dans, dans, dans un ouais. monde d'investissement. Mais bien que, sûr c est, c est, c est, Ces risques-là, c'est comme le risque de guerre, il y en a toujours mais si vous vous amusez à, à, à toujours les considérer, vous n'investissez jamais. Hein. Voilà. Donc, non. il faut plutôt les piloter. Nous, en regarder la,
0: la face opportunité que ça peut représenter.
4: Voilà, on a notre vision, c'est de regarder plutôt la face opportunité sur ah. tous ces types de risques. En général, vous avez deux, vous avez une, 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 un pile et une, et quoi, une, une deux faces à, ce, à, ce, à ces risques. Donc, c'est plus une opportunité. Voilà. Après, en effet, euh, voilà, ça peut vraiment être un, un facteur. Euh, majeur et ah bon oui, je pense que sociétés qui ouais, qu ont, ouais, ouais. qu ont eu des... des, des non, parce que des très, risques très, très cyber, fort, on en hein.
0: a eu, des risques de liquidité oui. sur les marchés, on en a en permanence, mais là, d'avoir la, la, la rencontre des deux, je trouve que c'est assez emblématique, quand oui, même, oui. Euh, non, donc, euh, de cette
4: montée des risques. Donc, euh, soit en effet sur les taux américains, sur le change, ça pourrait être catastrophique, hein, ça on, ouais. on est bien d'accord. Et je me
0: souviens aussi de Jamie Dimon, J.P. Morgan, ouais. qui rappelle toujours qu'il est, et c'est non pas ni Google, ni Apple, ni Amazon, qu'il est le premier employeur d'IT au monde. Là, mmh. Ah ben non, mais si C'est lui ouais. qui dépense le plus en Haïti au monde et qui euh, emploie le plus d'ingénieurs mmh. informaticiens, enfin, de ce qu'il dit. Euh, mmh. Ça date de quelques années, mais
3: ça doit non, mais être, être
0: oui. encore vrai aujourd'hui. Mmh.
3: il avait... enfin, Je pense qu'il l'avait même répété lors de sa dernière ah ouais. conférence, il me semble. Ouais. Non, mais je rajouterais juste un point par rapport à ça, c'est... En fait, on a, ça ne fait que mettre en exergue une thématique qui est assez forte, et il y, en a, il y a beaucoup d'acteurs, nous on le fait aussi à notre, tout, notre niveau, au niveau de notre expertise d'action, c'est bah, la thématique cyber. Voilà, La thématique cyber, il y a des boîtes qui ont fait des performances qui sont assez hallucinantes depuis le début d'année, et ça ne fera que se renforcer. Ça, c'est clair, net et précis pour nous.
0: Il manque 3 millions de personnes pour travailler dans le secteur de la cybersécurité dans le monde. Mmh. Quand on parle de pénurie et de. Voilà. C'est un secteur qui est à la recherche de 3 millions de personnes euh, aujourd'hui qu'ils n'arrivent pas à recruter. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là euh, pour ce soir. Merci d'avoir été les invités Merci. de Planète Marché. Adi Lamor, Shelcher Prince Gestion, Pierre-Alexis Dumont, Merci. Groupama Asset Management et Thierry Leclerc, Alpha Jet Fair Investors. Les quart d'heure de Smartbourg, c'est le quart d'heure thématique et chaque deuxième vendredi du mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de Yomoni qui partagent avec nous les enseignements de leur observatoire ETF mené chaque mois pour décrypter les dernières tendances au sein de l'industrie ETF. Olivier Maltest à mes côtés, directeur des investissements de Yomoni. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. La première dimension d'analyse que vous nous apportez, c'est celle des flux évidemment que s'est-il passé en termes de flux de collecte et de décollecte en fonction des segments de marché pour l'industrie ETF au mois d'octobre.
5: Alors déjà globalement une période de collecte sur le mois d'octobre hein, qui était un mois compliqué euh, donc on le sait en gestion active il y a eu de fortes décollectes et c'est vrai que sur les marchés c'était c'était relativement compliqué donc un mois de collecte euh, global euh, avec 14 milliards et demi de collecte sur le marché européen euh, c'est une forte collecte hein. c'est la deuxième plus grosse collecte de l'année euh, mmh. le premier c'était janvier avec 17 et demi 17 milliards et 2000 là on est à 14 milliards et c'est vraiment des rythmes tels qu'on les a connus en 2021, qui était une très très bonne année de collecte globalement sur les ETF en Europe. Donc non seulement ça collecte, mais ça collecte relativement fort sur le mois d'octobre, avec une prédominance de la collecte sur les actions. On a 10 milliards et demi sur les actions, 4 ,9 milliards 9 sur les obligations. Et le secteur qui décollecte, c'est le secteur des matières premières, avec 900 millions de décollectes globalement.
0: 10 milliards sur les actions, ouais, 5 oui, milliards ou ouais. 4,9 sur les obliques, c'est quoi C'est c'est un équilibre normal oui, quand on, vous, on observe les flux historiques ce de ce point était, de vue-là Ce qui
5: était étonnant hein, vraiment sur l'année 2023, c'était la forte collecte obligataire. Ah on ouais. avait pu constater avec des mois où ça faisait même touche-touche, voire ouais. même un peu plus ouais. d'obligations que, que d'actions. Là, on revient sur des choses qui sont un peu plus, euh, un peu plus euh, normales en termes de collecte, mais vraiment une... Euh... Ce qui est surprenant, hein, c'est quand même l'importance de la collecte, parce qu'on sait que c'est quand même ah, des ouais. marchés qui sont compliqués, avec des investisseurs qui ont tendance à partir plutôt sur du monétaire. Mais là, même en ETF, euh, la collecte est continuée sur le, sur le mois d'octobre.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire de... Dans les classes d'actifs Oui, hein, oui des classes d'actifs, et puis euh, l'ESG aussi, hein, qu'on intègre oui. toujours, euh, effectivement, ouais. dans la... La classe
5: ce qui a collecté moins collecté, là on est vraiment sur des choses qui sont habituelles sur l'année 2023, c'est-à-dire qu'en action c'est vraiment les grosses capitalisations, donc d'abord les US également sur le monde, euh, Europe aussi et Japon, donc vraiment les grosses capitalisations. La décollecte c'est les marchés émergents, la Chine à la fois en échère, e donc ce qui est vraiment réservé dans ouais. au marché local, hein, ouais. sur lequel on trouve aussi des ETF, donc ECHER ou euh, les, les actions qui sont investissables par, par des étrangers euh, hors Chine euh, aussi, donc voilà donc c'est vraiment des choses qui sont relativement relativement habituelles sur 2023, rien de surprenant Dans le
0: sillage des tendances qu'on a observé, c'est ça Exactement, hein. toujours ouais. les
5: grosses capitalisations euh, c'est vraiment la, mmh. le gros mouvement de, de cette année sur les obligations, donc souscription en obligations euh, gouvernementales euh, US euh, essentiellement mais aussi monde, mais vraiment on est revenu euh, donc c'est vraiment du risk off on est vraiment revenu sur le gouvernemental sur l'année du mois ouais. enfin sur le mois d'octobre
0: puis en plus octobre a été le mois des 5% sur le 10% ans
5: américain c'était un bon moment pour se positionner <rire> pour ceux qui ont là, chopé à ce moment là ont, <rire> ceux, qui ont, <rire> ceux qui ont vu ont ouais. vu effectivement qu'on est arrivé sur un, sur un mm. cap on verra sur la suite hein. et par contre sur les sorties là aussi toujours, toujours risk off donc c'est vraiment le, les obligations émergentes euh, en devises ouais. locales qui ont continué à avoir des, à avoir des sorties sur le mois d'octobre euh, et également euh, plutôt le investment grade court terme, euh, au niveau de la zone euro aussi qui avait des sorties.
0: Et sur les matières premières, vous disiez alors, décollecte, mais c'est vraiment l'or le, le, qui a drivé la oui, décollecte, hein, c'est ça, Olivier
5: Oui, c'est vraiment, vraiment tous les métaux précieux, donc, euh, donc l'or, ouais. on pense à l'or, sur un mois qui était relativement positif en termes de performance, ouais. hein, on avait 7-8% je crois de performance de mémoire. Donc
0: c'est plus une logique de prise de profit qu'il faut lire, certainement, là hein, priori. Certainement,
5: certainement ouais. a priori, et c'est vraiment les autres secteurs, euh, les autres segments au niveau des matières premières n'ont ouais. pas vraiment bougé, c'est vraiment les, les métaux précieux, donc euh, on pense okay. évidemment à l'or qui, euh, qui a qui a vraiment entraîné cette décollecte de 900 millions. Et donc c'est une année difficile hein, sur les ETF ah, en ouais. termes de matières premières.
0: Est-ce que le facteur ESG, euh, comment est-ce que les flux sont comportés vis-à-vis -vis du facteur ESG
5: Alors sur les actions, on est à 30% de la collecte qui s'est faite en ESG. Ouais. Donc c'est euh, moyen. Alors il faut avoir en tête hein, que le, les encours globaux en ESG sur les ETF sont de l'ordre de 22%, euh, y compris sur les actions. Donc on est un peu au-dessus euh, sans, euh, sans que ce soit non plus quelque chose de, de très très important. Euh, sur le marché obligataire, on est autour de 8%, euh, donc euh, vraiment très très peu de collecte euh, mmh. en ESG sur le marché obligataire. On a en tête, hein, c'est toujours la même chose, ouais. ce que je redis à chaque fois, c'est que c'est plus facile de faire de l'ESG ouais. sur du, euh, des obligations d'entreprise que sur des obligations souveraines, évidemment, pour arriver à noter les pays, c'est toujours, toujours plus compliqué. Et donc là, lorsqu'on a beaucoup de souscriptions sur le souverain et plutôt des, Bien plutôt des rachats, c'est au détriment
0: enfin, du crédit, ouais, fin des, des, exactement. Donc, et donc de l'ESG de ce point de vue-là.
5: Tout à fait. Ouais. Tout à fait sur EG peut-être une, 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 une nouvelle je ne sais pas si vous en avez déjà parlé ah bah non. sur le label ISR ah mais bien sûr
0: que, ah bah, alors euh, ici même on n'en a pas parlé d'accord je pense que beaucoup en ont parlé euh, y compris peut-être dans Smart Patrimoine l'émission sort de Smart Bourse sur euh... non non mais je suis ravi qu'on qu prenne le temps de, de faire cette parenthèse qu'est-ce que vous retenez effectivement alors de la réforme du label euh, ISR et, et surtout du point de vue de la gestion indicielle de la gestion passive quelles sont les implications de la, de la réforme du label
5: alors nous l'ISR pour nous c'est euh, une valeur forte euh, on a été certifié Bicorp euh, il y a un mois environ, ah. donc c'est vraiment, vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, on a des fonds qui sont labellisés, on avait choisi effectivement le label ISR, et c'est vrai que depuis plusieurs mois, il y a pas mal de polémiques, il y a une refonte et des réflexions qui étaient, qui étaient en cours sur la refonte avec des propositions qui avaient été, qui avaient été faites au, au ministre, hein, c'est un label d'État donc c'est dirigé par le ministre, euh, ministre des Finances ouais. euh, et donc plusieurs mois de discussions et, et des décisions qui ont été repoussées et qui donc ont finalement été communiquées cette semaine, donc on attend... Bon, toutes les, toutes les modalités du label seront disponibles à la fin du mois, donc on attend, mais c'est vrai que les premiers signaux euh, qui ont été donnés par le ministre euh, en termes en terme de label vont effectivement sur euh, un renforcement du label, donc il était souvent décrié, donc euh, renforcement en termes de sélectivité, donc euh, on va pas forcément faire du très technique, mais avant il fallait euh, augmenter de 20%, soit la note ou soit faire des filtres qui diminuaient de 20% euh, les, émis, les, les actions qui faisaient partie, partie d'un label, là on passe à 30. Il
2: mmh.
5: euh, y a un vrai focus aussi, une vraie euh, concentration sur tout ce qui va être euh, ce qu'on appelle les PAI donc c'est lorsqu'on fait un investissement forcément il y a, même s'il y a des bons côtés il peut y avoir des mauvais côtés donc prendre aussi en compte les impacts négatifs de chacun des investissements euh, et une vraie, alors ce qui a vraiment été, c'était vraiment là où était attendue la décision sur le mmh. label, c'est par rapport aux énergies fossiles et une décision, euh, donc on va voir comment est-ce qu'elle est mise en place mais d'exclure toute entreprise qui va dans des nouveaux projets euh, qui vont être liés aux, aux énergies fossiles Il n'y
0: avait pas d'exclusion dans le label ISR jusqu'à aujourd'hui hein.
5: Non, et en fait donc il était beaucoup critiqué là-dessus en disant c'est un label vert en fait, le label ISR n'a jamais été spécifiquement un label vert. C'était un label qui devait prendre en compte euh, des critères extra-financiers. On pouvait très bien le faire sur le label vert. Il y a beaucoup euh, d'ETF et nous, on, on, on privilégie tout ce qui va être lié au réchauffement climatique à l'intérieur du label ISR, mais ce n'était pas la seule chose. On pouvait être labellisé ISR en améliorant vraiment la partie mmh. E, euh, donc environnementale, mais aussi également le social ou bien le sûr. gouvernemental. Donc là, il y a vraiment cette idée d'exclure du coup euh, sur, le, sur, les énergies, euh, sur les énergies fossiles les nouveaux projets, euh, que ce soit en territoire d'exploration, de, d'exploitation, de raffinage euh, les entreprises. Ont, encore une fois pour l'instant c'est des déclarations il faut attendre de voir la mise en pratique donc mise en pratique et les détails pour la fin du mois et application à partir du mois de mars mais nous on est très contents parce que ça faisait quand même longtemps que les discussions étaient sur la table lorsqu'on discute aujourd'hui il hein, y a BNP, Amundi euh, et BlackRock qui font des ETF euh, labellisés ISR ouais. c'est vraiment spécifiquement ouais. français lorsqu'on discutait avec d'autres providers d'ETF qui réfléchissaient à en faire pour essayer de bénéficier hein, de l'engouement sur le marché pour l'instant ils attendaient évidemment Bien ils sûr. attendaient de voir ce qu'allait devenir le label ouais. euh, Amundi a beaucoup communiqué euh, dans les discussions parce qu'il y avait des vrais dangers sur le fait que les labels soit trop concentrée. Oui. Donc on attend de voir comment ça va, comment ça va se, se, se marquer. À trop
0: exclure, on se retrouve tous avec euh, les mêmes positions en portefeuille.
5: Exactement, hein. c'est le risque. Et le deuxième risque aussi, c'est qu'il y avait beaucoup aussi de discussions sur le fait de pouvoir discuter avec les entreprises. Et si on n'était pas d'accord sur les réponses ouais. données par les entreprises, pour les exclure. Donc ce qui va très bien en gestion active. Euh, au niveau de la gestion indicielle, il y a le pouvoir de la, du vote, qu'on oublie souvent. Hein, la gestion indicielle vote. Tous les providers de TF votent aux assemblées, donc il y a un vrai impact euh, à ce niveau-là. Par contre, si vous n'êtes pas content la décision qui est prise, c'est de l'indiciel donc ouais. ce sont des règles fermes et on ne peut pas décider d'exclure, donc ça aurait, potentiellement, ça pourrait ouais, potentiellement exclure des ETF et de la gestion indicielle, ouais, ouais. le label ISR. Donc, attendons, mais pour l'instant <rire> les signaux sont plutôt encourageants sur le côté...
0: Ce euh, serait un choc euh, quand même si la gestion indicielle ne pouvait plus bénéficier de label ISR. ça a dû IASR. aussi participer ouais, ouais. aux
5: réflexions hein, euh, ouais. globalement, parce que c'est vrai que exclure la gestion indicielle du label ISR, serait dommage pour le label ISR. On aurait d'autres manières de faire de l'ESG, hein. il pas Mais donc du coup, attendons de voir les, les décrets, mais en tout cas, la bonne, la bonne, la bonne nouvelle, hein, c'est que les, le problème des énergies fossiles a l'air d'avoir été pris en compte. Ouais, ouais. Et il y a vraiment cette volonté de renforcer, de renforcer le label qui a été... Voilà, on ne veut pas avoir un label... Euh, Et le client final,
0: plus. votre sentiment, c'est qu'il aura une perception positive du renforcement de, 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 des exigences oui, du label les premiers, ISR alors, les
5: premiers échos qu'on voit un petit peu partout, ouais. hein, sur, les, sur les experts aussi qui, euh, qui, qui se félicite globalement de la prise de conscience, donc tout ça semble bien, semble bien engagé. On, attend toujours, mmh. on est toujours prudent. On attend toujours de voir comment oui, bien on sûr. Les appliquée. détails, vous
0: avez bien fait de le préciser parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'annonces. Il, il, il y a plein de choses vraies qui ont été dites, hein, à commencer par Bruno Le Maire. <rire> Mais le détail, effectivement, du, du, le du, de la réforme... Euh, donc, il, faut,
5: il faut attendre. Mais c'est vrai qu'il y avait un vrai risque ah, ouais. du coup, que, que ce soit, ce soit décrédibilisé. Euh, les premiers échos qu'on voit un petit peu partout sont tous très enthousiastes. Donc, euh, donc effectivement, je pense que la volonté d'avoir un label fort euh, est renforcée euh, et euh, attendons, mais ouais. ça va plus dans le bon sens et en tout cas ça avance, ce qui est ce qui est vraiment le ce qui est vraiment notre but. Et
0: oui, parce que ça a pris du temps. Hein. On l'a l'a pas noté, mais oui, ça a, pris, euh... ça a
5: pris. Ça a pris plusieurs mois de discussion, euh, oui, certainement ça. entre plusieurs ministères. Ouais. Ça a il a dû y a ouais. Dû ouais. avoir ouais. des discussions. Et... Oui,
0: oui, parce qu'ISR c'est piloté par Bercy, il y a Greenfin qui est piloté par le ministre de, le, le ministère de la Transition, etc. Donc y a en plus, il voilà. faut avoir
5: une cohérence entre les deux, donc ce qui ce qui
0: a Il nous reste plus beaucoup de temps, euh, Olivier. Non, non, pas du tout. Au contraire, c'était il fallait faire cette parenthèse sur le sur l'abel. Euh, très rapidement, qu'est-ce qu'on retient du, du, du podium des émetteurs et des euh, lancements de nouveaux produits au cours du mois d'octobre
5: On avait eu deux mois surprenants. Ouais. BlackRock reprend la première position oui. de subscription sur, le, euh, sur le mois d'octobre. Donc on a BlackRock suivi par Amundi et Vanguard. Euh, la petite surprise, c'est les Galen générale qui se glissent à la quatrième position sur le mois. Euh, ce qui permet d'arriver à la huitième position depuis, euh, depuis le début de l'année sur les flux euh, et qui donc vient... Euh, prendre la place juste ah ouais. sur le mois à DWS. Euh, après, en termes de, de global, euh, c'est toujours, toujours, toujours le même podium hein, avec BlackRock euh, cette année, DWS, ensuite Vanguard, Amundi et BNP. Euh, mmh. pas, de, pas de gros changements, mais bon, BlackRock reprend la première place après deux mois.
0: Euh, oui, effectivement, et c'était lié au marché obligataire, hein, c'est ça. Hein, ils ont beaucoup voilà, d'ETF obligataires chez BlackRock, fait, quand ouais. ça collecte moins, ils sont pénalisés plus que d'autres peut-être, euh, c'est ça. Peut euh, un mot rapide, là aussi, 30 secondes de votre positionnement euh, pour les investissements que vous gérez et que vous pilotez chez Yomani Alors,
5: pour l'instant, le positionnement est toujours le même, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, équilibré entre actions et obligations, donc on est neutre. voilà, euh, Et on a un biais sur les actions américaines et sur les, le, le secteur de la santé, euh, globalement, ouais. sur le monde. Euh, les actions américaines, ça a plutôt bien marché, la santé plutôt moins bien. Mm -hmm. On a décalé notre comité d'investissement la semaine prochaine, on voulait attendre de voir comment le marché allait continuer à réagir suite à la Fed, hein, qui, euh, qui, a eu un discours, euh, qui a eu un discours très conciliant. Plus équilibré. Euh, plus équilibré et relativement conciliant en disant euh, que bah, le travail était aussi fait par les taux qui avaient fortement monté. Alors, on et a comme les taux ont rebaissé <rire> on attend le deuxième tour C'est un peu ce qui a
0: perturbé, je pense, Jérôme Poelie. Il s'est dit ou mince, ça baisse un peu trop vite, un peu trop fort. Il faut que, il faut que je voilà, maintienne là, un peu de tension. Là, on, ouais. est,
5: on est à 80 sur 10 ans US. Donc voilà, ouais. c'est vraiment la question de savoir à quel niveau ils considèrent que le taux est bien et comme mm. comment on va se positionner. Donc on va, on va, on est en train de réfléchir. Et mais euh, voilà, voilà, en termes de positionnement, pas d'inquiétude majeure. Euh, on reste conciliant et le marché a bien rebondi très très fort hein, l
0: ouais, 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 depuis deux semaines effectivement sacré rebond et l'inflation américaine publiée mardi prochain pour le mois d'octobre qui sera un chiffre majeur dans le contexte merci beaucoup Olivier Olivier Maltest directeur des investissements de Yomoni avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Ports